0: 大家早安，今天是三月二十九号，星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天要跟大家聊几则消息，第一则是。的明华园跟 HTC 将合作推出 NFT 哦，蛮酷的哦。之前听过蛮多的传统产业，比如说炸鸡哈，那个师大的师园炸鸡，哦咸酥鸡哈，然后还有一些其他的品相，现在都推出了 NFT。目前为止呢，这个消息是 HTC 宣布跟明华园戏剧总团合作。将旗舰大戏《海贼之王：镇之龙传奇》制作成限量 FT 卡包，到时候来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到，就是有网友提到说，伊隆马斯克目前为止是不是正在认真的考虑要成立社群平台呢？目前为止，他收集很多乡民的意见，看看之后如果真的成立的话，哦会是叫什么名字？因为这个感觉，他目前为止在网络上声量这么大，应该也是做得到的第三者呢，会跟大家聊到，就是在我们的中国有一个杨国福，好麻辣烫，卖麻辣烫卖到到香港上市 IPO， 好这个故事非常的励志，也不能这样讲。我们今天会来聊聊这个故事背后的现象。那钟身过后呢，就要开始今天的科技早自习喽。我先来聊一聊第一则，我们的 HTC 好将和明华园推出一个 NFT 啊，那当然 NFT 目前为止非常的红啊，大家都一再推出 NFT 嘛，那也确实有一些讨论在说 NFT 会不会是下一个泡沫哦，当然这件事情呃，我觉得只能看之后时间的验证。那现阶段呢，当然很多的 NFT 发行的概念全部都是。至少可以先有一篇新闻，有一篇报道告诉大家说，这个领域里面，我们这些传统产业，或者是有些不是传统产业，也都持续不断留在关注。那当然，目前为止 ，NFT 是应该说 HTC 跟明华园合作的这个旗舰大戏《海贼之王：郑芝龙传奇》这个限量的 NFT 卡包，好，就是可以让歌仔戏艺术以 NFT 的虚拟形式，让戏迷永久珍藏，那这一个 AFT 卡包将在呃 Polygon 的区块链上面发行，将在四月十号正式上市。我定价台币二九九，因好像也没有很贵哈。特别是四月二十二号前抽中霸王卡的幸运儿，将有机会获得《海贼之王》郑志龙传奇四月三十号任意场次的 VIP 门票。好，对，这个算是一个实体加虚拟的整合，你可以买这个 NFT， 到时候就可以呃享受一个4月30号的 VIP 场呃任意场次的 VIP 门票。那这一次在那个 Polygon 上面合作的 NFT， 好，它具有交易速度快、手续费低等等的优点。那这一款 NFT 共有23款不同的设计。限量2500组每包两张，随机出货，每包一定会有一张孙翠凤真人版的男主角 NFT。所以这个其实呃，当它上线之后呢，购买通路也设计上也大幅简化，可以直接到 HTC v i b e 的 Byte 官网以刷卡方式购入，限量2 0 0组啊，另外有500组则分配给实体通路。然后可以直接到全台 iPhone 去购买 NFT 卡包兑换码啊，并且直接去 v i b e Byte 的官网上面去做兑换。那我觉得这一次这个议题，我觉得蛮有趣的原因，是因为你会觉得，呃，歌仔戏相对好像是比较传统的艺术，那这一次竟然能这么快速的跟呃 HTC 合作打造这个 NFT。我看了他的那个图像，我真的还蛮帅的，就是他是直接把他歌仔戏的一个造型，比如说孙春凤这里面男主角的造型。直接把它做成了一个漫画版、动漫版，而这动漫版的感觉其实看起来是蛮不错的，蛮有质感的。不管是他的男主角还是女主角，所以他这次讲的其实是一个郑之龙的故事。哎，郑芝龙是郑成功的谁啊？是爸爸吗？好像是哦。郑之龙，我看一下哦、喔，不是郑志龙哦，郑志龙是那个是那个以前那那个篮球先生哦、喔，他是。郑芝龙的父亲叫做郑世表，然后郑芝龙的兄弟有五个人哦。他郑芝龙的兄弟好酷哈，给大家念一下他的兄弟一序哈。郑芝龙最高、最最大大哥叫郑芝龙、郑芝虎、郑芝林、郑芝凤跟郑芝豹。哇，这五个全部都是动物呢哈。哎、欸，麒麟嘛，哈，凤凰应该是哈，就是有龙、虎、豹，还有麒麟跟凤凰哈，他们家五个兄弟，全部都是用的这个名字，都非常的海派，非常的帅。那后来当然郑之龙就升了郑成功嘛，啊，所以大家会记得这个人。我觉得奇怪，我现在觉得好像有些以前的传统的记忆，好像也是都没有记错，可是就是一时间讲出来有点没信心了好，所以总之呢，这个郑之龙，你可以把它想象成。当然，他当初来台湾这个过程，好像可以直接定义成：诶，他是不是个海盗？那当然，后来呃，以郑成功他的逻辑，当然就是赶走了那个荷兰人。那不知道大家对赶走荷兰人这件事情，这件事情上有没有印象？哦，大家等我一下我印象最深刻的就是，呃，我们在之前应该有一个棒球八强三，还是一个棒球经典赛之类的。我就得、是、来台湾比赛的一个棒球赛，那因为是来自全世界的强强国来我们台湾比赛，那其中有一场就是哦，大家通常这种比赛都是大家在加油加油场上，你怎么讲？棒球场上也不能说看台上哈，就是在观众席来，应该是这样讲。大家在观众席呢，都是拿着各色的球棒帮啊、呃，不是球棒，各色的加油棒来帮那个台呃中华队加油。好，所以场上就是呈现了一一面倒的趋势。好，就是不管对手是谁，反正我们拿的不管是哪一种颜色，我们全部都是为同样一队的中华队加油，不会再分什么里面有兄弟像的球呃球员，还有同一师的球员等等。好，所以。当然，在自己打支棒的时候呢，一定就是分分成，就是我是黄色的，可能就是兄弟的体系我是绿色，可能就是统一师哈，类似这样子。各色各样的球棒都是啊，一直讲球棒，各色的加油棒哈，在看台上面全部都是共同为同一队来加油。那当然，以之前在跟荷兰对打的时候呢，其实。我们的看台上就有粉丝非常有创意，他就举了非常多政治，诶，什么郑成功的照片就是一个郑成功赶走荷兰人的概念。哦，所以我每次想到这一个呃棒球场上的一个加油队有那个画面，非常的印象深刻。好，就是赶走荷兰人嘛。好，所以总之呢，这就是那个海贼之王郑之龙的故事。好，所以呢，现阶段呢，就是把它。呃、不是，是郑智龙传奇、啊，《海贼之王》郑智龙传奇，现阶段的明华园就是把它做成了 NFT， 好，所以以 HTC 的角度来看，那 HTC 的 Vive Connect， 好，它其实就是替明华园设计了《海贼之王》的虚拟主题公园，用手机、平板、电脑跟 VR 装置都可以进入。哦，未来 i v e b y t e 将可以串联 v e c o n n e c t 哈，就是使用者可以在个人 FT 展示间中展出私人的数位藏品，哈，并且以虚拟分式、虚拟分身的方式进行交流。哇塞，我今天疯狂的卡词是怎样？我觉得今天可能是还没有睡醒，是不是？怎么念怎么卡词，而且声音又有点哑哑，听起来是非常的不舒服，哈。好的。好，所以呢，目前为止，这就是 HTC 跟呃明华园正在合作的其中一个项目。那当然，明华园的戏剧总执行长哈叫做陈昭贤，他表示，歌仔戏不属于哪一个世代，好，期待借由这一次在 By Byte 上面推出的《海贼之王》珍藏版 FT， 以及即将推出的虚拟歌仔戏体验，让年轻世代呢能够认识传统艺术的新价值。也让歌仔戏在元宇宙元宇宙中升华成全新的形态，并且希望能够抛砖引玉，引领传统的艺术进入元宇宙，共同开创台湾传统艺术的新纪元。那当然，其实我觉得把所有的传统艺术做成 NFT 是一个更容易接近年轻人的一个做法。那当然，这是做法了。如果说内容不吸引人的话，其实，在推动推广上面，应该还是会遇到一些困难。哦，所以就是非常希望透过这一次的这个合作，然后把《名花园的戏直接变成 NFT 的方式做发售，真的可以吸引到足够多的年轻人来有对这件事情有感兴趣，好不好？好，这就是今天第一大段。第二大段呢是跟伊隆马斯克有相关的几则消息哈，呃，就是非常多人在思考说伊隆马斯克在社群平台上面有蛮大的影响力，那这个蛮大的影响力这件事情，其实最终有没有机会直接让它变成一个平台啊？因为我觉得。伊隆马斯克他本身，他常常就是一个含水会结冻的状态，好，所以像之前的狗狗币也是，他一句话，他发一则推文，直接就整个社群炸锅，然后直接把狗狗币推向了高峰啊，直接炒，这这算是一种炒作吗？你也不能把它定义成他就是，他可能就是一个有影响力的 KOL， 只是他这个影响力是直接可以直接让所有的。看着他的 Twitter 的人，然后直接根据他的决策做出一些 follow 后续的动作，哦，所以就会直接影响到某一些品牌，好像狗狗币就是一个很好的例子。那当然，如果说他真的推出了一个呃类似 Twitter 的一个社群平台的话，那是不是 Twitter 就会有一个新对手了呢？哈？那当然，伊隆马斯克其实做了蛮多事。他其实之前，嗯，有表示他正认真思考要创立一个社群媒体的平台。那这是因为有一有一个 Twitter 的用户询问伊隆马斯克说，是否考虑创立一个以开源演算法建构、优先考虑言论自由且宣传最少的一个社群媒体平台。哦，所以伊隆马斯克才做出上述的回答。因为他自己本身就是推特的重度使用者，但最近呢，不断批评这个社群媒体以及平台和政策。他曾表示呢，推推特公司为尊重言论自由原则，这件事情正侵蚀着民主的发展。哦，所以我觉得，呃，他现在他自己的想象中，他是可以变成一个创造一个言论自由的社群媒体平台。哦，所以当然。呃，在发出那一则推特的前一天，伊隆马斯克曾在推特进行民调，询问大家是否认为推特有遵守言论自由的原则。结果他这个民调底下的结果是百分之七十人回答是没有，好，所以他现在還在说这次民调的结果很重要，请大家审慎的投票。哦，伊隆马斯克在三月二十五号的时候发了，然后三月二七再强调这件事情非常的重要，啊，希望大家可以好好的。呃，把自己心中的想法表达出来。所以，当然的，越来越多的科技企业将自身定位为言论自由的拥护者，并希望吸引那些认为自己在言论呃，以及 Twitter 在 Facebook 以及 YouTube 在各大平台被打压的用户。所以，伊隆马斯克如果一旦决定创立新的平台，他就会加入这些公司的行列。但是那些平台呢，包括川普啊，还有。川普也推出了一个叫做 Truth Social 哈，就是真话的一个社交哈媒体的概念。还有推的竞争对手哈，叫做 g e t t e r 哈，有有啊哎好好哈。还有影音网站哈，叫做 Rumble 哈，都没有任何一家的影响力或受欢迎程度能比得上目前的主流平台。好，所以我觉得，呃，即便是之前的美国总统川普他推动的一个平台，其实现阶段来说，他的影响力。都还没有追上推特哈，就是可能还是需要一大段时间。不过有这个想法的开端，当然还是好事哈。所以就是看看这件事情后续会有什么样的发展。那当然，这一次讲到伊隆马斯克，其实还有几则也可以跟大家分享的一个消息，就是呃 ，Space X 好，就是目前为止是拿下对手俄罗斯巨接的生意，好将协助 OneWeb 发射220颗联网卫星。好，这其实这个故事的原来由是这样子的。英国卫星网络的营运营运商，好叫做 OneWeb， 它原本哈就是要依赖俄罗斯航天局哈去发射它的卫星，总之前总共有三十六颗要发射，但是这间公司呢已经跟竞争对手 SpaceX 签署合作协议，将由后者将剩余的卫星送入近地轨道。那当然，因为之前俄罗斯在俄罗斯乌克兰开战之后，很多的合作，他其实都跟欧洲的国家直接断了联络，就不再是，他就不再帮英国的呃卫星营网路运营商 OneWeb 发射卫星，所以这一次呢，当然，当伊隆马斯克知道说这件事情的时候。哦，那当然后续他的 SpaceX 的公司，反正他本身就已经一直在发射 Starlink 的卫星到近地轨道嘛，好，所以他就直接跟啊 OneWeb 就直接跟伊隆马斯克的 SpaceX 合作，好，所以当然 OneWeb 的执行长也有出来特别感谢哦，就是 SpaceX 的支持啊，这也反映了呃 OneWeb 对太空无限潜力的共同愿景。哦，随着这些发射计划的实施呢。呃，所有的按部就班完成整个网络的建设，并且在全球提供强大、快速、安全的网络网络接入服务。哦，所以 OneWeb 它其实本身是正在打造一个由648颗宽频卫星组成的太空网络，目前已经直接打上去428颗了，而且之前打上去的全部都是由俄罗斯负责发射，那总数为13次。发射十三次，打了四百二十八颗，哦，所以大概算一次，一个一次的发射大概可以三四十颗的呃卫星，哦，直接打上去。那当然 ，OneWeb 没有宣布跟 SpaceX 具体的合作细节，好，包括他会从伊隆马斯克的 SpaceX 手中购买多多少枚火箭，将使用哪一种火箭发射，以及现有计划何时完成卫星部署。但是，哦，这个马斯特森哦，就是他们的执行长有表示 ，SpaceX 可能会继续使用猎鹰9号，而将剩余的220颗卫星送入轨道。那这就是伊隆马斯克旗下的 SpaceX 的这个最新的消息。好，因为猎鹰9号呢是 SpaceX 最活跃的载运火箭，每一次发射成本大概就是 6,200 万美元。其实还是很高啦，哈，六千两百万美元，其实还是很高，所以大家就可以想象，在这个可重复回收跟重复发射的这个烈鹰九号发明出来这个回收技术之前呢，每一次发射成本真的就是天价，所以即便是烈鹰九号，它每次发射成本还是六千两百万美元哦，我知道底是几亿啊？六千两百六亿、十八亿哦，以折合台币大概就是十七八亿这个价格哦，所以呃，当然。能够用这种呃猎鹰九号来发射弯位本的火啊，不是火箭，发射弯位本的卫星到近地轨道也算是一个解决方案。那这其实就是以前大家可以思考一下，冷战期间呢，美国跟苏联在太空领域做的竞争，哦，全部都是拜这个火箭发射技术所赐哦。呃，当然这两个强权呢，你说以前是美国有 NASA 那。那个俄罗斯当然有他自己的航天局哦、喔，所以这两个最强大的一个竞争对手，这所有的垄断呢，在伊隆马斯克的 SpaceX 出现之后呢，就纷纷呃结束了他们的垄断的地位，因为已经不再是只有他们能够自己升空，这算是一个民间企业能也能够撼动两个从国家资源等级去支撑的航天产业。那当然，你可以把把它定成太空领域，然后就是在太空这个领域做竞争。哦，以前以美国的 NASA 在发射卫星的时候，全部都是一次性的，把那个火箭升空之后呢，落地就直接销毁，了，应该算是销毁吧，就直接落入海上，然后就无法再度使用。那当然，猎鹰九要解决了这个问题，因为可以回收嘛。那当然，我相信以前的俄罗斯的航天局一定也是在发射卫星的。这个事情上面呢，一定也是用这种呃，就是火箭升空之后，整个火箭会直接失效，直接做废弃回收的概念，好就不是再次回收以利下一次的发射，不是哦。所以我觉得这两间公司也不能说公司哦，这两个国家他们的太空的领域呢，在 SpaceX 出来之后呢，都受到了很大的挑战，因为。把以前的唯一节变成一个不是唯一节，啊，就多了一条路可以选。好，所以 SpaceX 呢，目前为止，当然就是他自己也在发射自己的 Starlink， 那然后来当做他们未来的网络使用。那这一次在乌克兰跟苏呃俄罗斯的战争，或今天是狂卡茨，在这两个两两个国家战争发生之后呢，呃 ，Starlink 继续提供网络给乌克兰这件事情。当然，某种程度上是做了很好的宣传。可是，另外一个角度来看，就是一旦这个 Starlink 的建制完成，他们接下来在呃卫星网络的垄断上面呢，将是一个非常大的一个呃怎么讲势力哈。所以，以这一次这个大量发射卫星哈，当然目前为止呢 ，Starlink 已经获准发射一点二万颗星链的卫星啊，并且已经申请再发射多达三万颗的卫星哦，所以。接下来，这个 Starlink 它绝对会是一个卫星卫星网络的一个领导品牌。那当然，讲到这个卫星网络的领导品牌这件事呢，还可以再讲到另外一则哦，就是在乌克兰跟俄罗斯的战争开打初期呢，乌克兰的很多基础建设都被摧毁。所以一路面临断网危机，当然那时候伊隆马斯克就是迅速以 Starlink 来支援乌克兰。不过这件事情呢，引起了俄罗斯的愤怒啊！俄罗斯威胁说将用导弹射下 Starlink， 然后伊隆马斯克直接回答是：哎，不好意思、喔，你你发射导弹去打下我的 Starlink 的低轨卫星，可是不好意思，我发射卫星的速度更快哈！所以就是你如果打我一颗下来，我就再发射两颗上去，就是让你永远打不完的概念。哦，所以这算是一个 business insider， 然后在27七号的一篇采访文中表示，就是马斯克跟呃马斯克有提到，他对 Starlink 战胜俄罗斯导弹的能力充满信心。在俄罗斯入侵乌克兰的期间呢，马斯克其实一直帮助乌克兰维持网络通讯。但他也认为，由于基础建设已经受损了，所以乌克兰某些地区只能使用 Starlink 的服务。所以意味着，如果要让乌克兰继续拥有网络能力，似乎要取决于速度跟绝对的数量。伊隆·马斯克告诉媒体说，卫星数量大概2000多颗。试图摧毁 Starlink 并不容易。俄罗斯需要用大量的反卫星导弹。不切实际。所以，马斯克认为，他发射卫星的速度会比俄罗斯发射反卫星导弹的速度更快。这件事情大家可以思考一个点就是常常看到在外太空有任何的爆炸啊，比如说我一直强调的啊，一直曾经提到的《地心引力》这部电影，它其实讲的就是一个连锁卫星，呃，应该说卫星连锁爆炸的效应，就是你在太空中，因为没有空气嘛，所以它没有阻力。所有的移动它都是非常的快的，哦，就比如说一颗卫星爆炸，它是所有的零件都是以呃那叫什么放射线的方式去辐射到所有的那一个卫星所在地外之后之呃，应该说外层所有在它辐射线可及的位置，也不能算辐射线哦，就是以放射线状啊去扩散的这些零件碎片等等。它都很有可能会去大量摧毁其他在这个路径上面的所有的卫星哦，或是东西这样，因为即便小到只有一颗螺丝哦，它在一个爆炸之后，它的速度非常非常的快，那这一颗螺丝可能就可以直接造成其他的卫星的毁灭。所以，如果以这个逻辑来看呢，你要真的摧毁 Starlink 的卫星，其实你可以直接打一颗好，或者你打掉几颗，剩下的可能就是透过它的。放射状的这个零件的爆发，就可以直接击毁其他的卫星，哦，这也是有可能的，哦，所以当然呢，再回到这一则消息哦，呃，伊隆马斯克他重点就是有提到说，希望他可以在俄罗斯跟乌克兰的战争中提供更多的帮助，哦，所以会尝试采取一系列可能的行动，虽然有些时候会犯一些错误，但他认为。要做就要做对人类有益的事情哦。于是他这次就是用了他的 Starlink， 应用他 SpaceX 提供的服务哦，所以让卫星不至于断网这件事情就是一个最重要的一件事情在现阶段战争的过程中。好的，那第三则消息哦，来跟大家聊聊这个。我昨天从得到得到头条上面听到的一个消息，我觉得非常的酷。他这则消息主要是在提所谓的老乡生意网络哈，那这件事情到底是什么？他举了一个例子，因为不知道大家有没有听过，有一个很有名的麻辣烫品牌叫做杨国福，杨国福在对岸哈，它其实是一个非常有声量哈，因为目前为止它即将向港交所递交了招股说明，公开招股说明书，也就是所谓的 IPO， 所以很多的。呃，杨国福麻辣烫的吃货们就感叹说：“一人吃一碗麻辣烫，竟然能够把一间麻辣烫公司吃到 IPO， 所以非常的酷。我觉得它已经可以直接招股公开准备上市了。好，所以当然在疫情期间呢，二零二一年的前三季度，哦，它的营业收入就已经超过了二零二零年的全年，哦，总计就是十一点六亿元，净利是二点亿，好，就是都是以人民币计算。”所以整个毛利达到了非常高的百分之三十哦，很厉害。那截至2 0 2一年的9月哦，杨国福总共有5783家门店，跟另外一家巨头叫做张亮麻辣烫啊，所以这个两家麻辣烫都算是一个顶尖的双强的品牌啊。另外一家呃张亮麻辣烫啊，就是两家最有名的品牌加起来，它的门市总共超过了一点一万家。然就相当于，呃，肯德基跟麦当劳两个加起来在中国的门店数差不多。那因为这两家双强独大嘛，所以第三名呢只有几百家的门店，跟这个双强是没办法竞争的哈。那当然，其实呃，大家就去思考说，呃，这个两个双强竞争的对手，他们其实是同根同源，都是出自东北的一个小地方，叫做哈尔滨的宾县。那你一定很好奇啊，这个来自同一个地方的这个品牌，它为什么可以直接做到就是占据整个中国的市场这么大的份额？所以它会有一个逻辑，叫做很多地方它直接出产的品牌都有它一个固定的一个，也不是算固定，就是很多强大的品牌可能都是来自于某个地方，而且那个地方也许根本也不是一个大城市。而以这个来自哈尔滨滨县的这两个大品牌来说，哈尔滨滨县其实只有几十万人口，那很多的其他的第三名以后的品牌，其实也都杨跟杨国福有一个沾亲带故的概念，就是好像都是来自同一个地方。就是终于有人去研究说，为什么麻辣烫品牌都会来自哈尔滨的滨县？那就像很多其他的品牌都是来自同一个地方，这件事情蛮酷的。那当然，以这个杨国福这个品牌，哈，就是，毕竟它是一个，大家讲到麻辣烫会想到是四川嘛，可是为什么在四川这个很多人好像会去吃麻辣烫的这个地方，去看起来，真正在全中国打下市场，却是一个来自东北的一个麻辣烫品牌，蛮酷的哈，就是作为四川人，说到这个，呃。麻辣烫品牌的顶尖品牌竟然来自东北这件事，感觉是有点奇怪。好，那另外一块可以去思考就是云南米线。其实云南米线思思考起来，毕竟云南嘛，就是在西南部大家可以思考，云云南在西南部嘛，一个最有名的云南米线。可是云南米线的老板大多也是东北人，这就整个完全相反就是呃，这个麻辣烫的老板在东北，然后。呃，云南米线的老板也在东北哈，所以想一想，好像心中就比较平衡哈。就是照照理说，四川来自四川的麻辣烫，我现在一直讲麻辣烫，他会觉得有点想吃哈，那种辣辣的卤味这种感觉哈。好，所以总之呢，这个逻辑就是一个，他他后面这则这则报道里面举了很多的呃其他的例子哈，比如说以灯光师来看，灯光师哈都是来自呃。福建的莆田哦，这个地方哦，所以以最有名的包子的连锁店哦，老板大多是安徽的怀宁人，然后还有一些最有名的一个例子哦，就是来自荷兰的啊，不不不是荷兰哦，是呃来自兴化的一个全，就是市占率是全中国最大的一个影印店，你可以把它想成一个影印店。为什么一个影印店，他的老板都会来自同样一个地方，叫做湖南的新化呢？到底为什么？这是很多的一个。品牌可以直接从这个地方出发到市占，打到全中国都是一个这么有名的品牌。好，所以这边甚至之前还有一则消息，就是针对这一个呃影印店的一个故事，就是曾经有一个小伙子想要创业开影印店，但是一开始始终生意做不起来。然后直到他后来他就娶了一个湖南新化的老婆之后，马上生意就做起来了。那这一定有某种原因，就是为什么新化可以在卖影印机跟开影印店上面这件事情做到这么顶尖，到底理由是什么啊？所以后来呢，就是有专业的人去做了研究。哦，所以这个就他举的这个例子啊，就是比如说以河南鄢陵的这个做灯具、灯光师的这个品牌叫做灯爷。几十年前呢，灯光师是一个体力活，要扛着笨重的器材满场跑，所以非常的辛苦，而且工资又很低。好，所以机缘巧合之下呢，几个来自来北京闯荡的燕林老乡，好就当起了灯光师灯爷，好干得还不错。后来也带出了一帮老乡跟着做灯光师这件事。好，所以在后来呢，灯光师的条件没有那么苦，而且大牌灯光师又很吃香嘛。再加上整个影视圈的光环加持，愿意干的人不少所以虽然有技术门槛，但是愿意学的话也是不难就可以上手。所以后来呢，就变成很多人呢都是直接来自烟林这个地方，就让烟林把灯光这件事情牢牢把控。其实认真去思考，烟林它其实做了做对一件事情，就是往产业链的上游走。就是掌握了全球影视啊全。全中国影视灯光器材的租赁市场，就是你剧组要拍戏要租灯光器材哈，一个剧组动不动就要几十盏灯哈，这是很常发生的事情。大部分的呃灯光租赁的公司呢，哦租赁的公司呢，都是烟林的灯也开的。好，所以不管你是租设备的时候顺便找灯光师，还是你去找灯光师的时候顺便叫灯光师去租设备，总之无论如何，他都会在这个烟林的灯也底下这个网格中啊、哦、网络中去打转。好，所以几年后呢，烟林的灯也就继续沿着影视圈产业链往上走，就开始投资了拍摄的摄影棚。哦，所以大家可以思考一下，掌握了供应链，其实你就有了拥有了竞争优势。这也许也可以定义成，就是为什么很多的品牌都可以来自同一个地方，然后却红到整全中国都是他们的品牌占有。哦，所以我觉得这件事情，当然还有第二个例子啊，就是以湖南新化人来说，哦，他到底为什么可以把影印店开到？全中国就是都来自这个地方，甚至刚刚讲那个例子，你原本有一个小伙子想开眼镜店开不起来，直到他娶了一个湖南新化的老婆，马上就开起来了，马上就中了哈。那这件事情当然就是一个呃新化的复印店，跟刚才烟林的灯也其实是一样的逻辑、喔。一开始也是几个新化人，新机缘巧合之下，学会了打字机跟影印机的维修技术，同时就带了一帮的老乡跟着他们去修影印机。那一九九零年代呢，新化人就形成了一支遍布全中国的一个流动维修打字机跟影印机的队伍。后来慢慢，他们也开始做起了回收二手影印机的生意。回收来的影印机维修翻新之后转手一卖，利润竟然比光修理还要赚，哈，赚很多。好，所以那时候呢，呃，只有大型企业跟相关的单位才有影印机，流到市面上的二手影印机也不多。好，所以二手影印机的那个生意也不大。不过后来这一群新化人就发现哦，有一。帮台湾人从美国跟日本大量回收二手影印机，运到广州拆掉后当废品卖。那对新华人来说，简直是天降来的好机会。他们就赶紧跟那一帮台湾人说：“诶、欸，你不用再拆了，因为你卖零件，还不如直接把整台卖给我。那二手影印机你有多少，我就买多少。”好，这样这个新华人跟台湾人持续合作，就掌握了一个主要的二手影印机的进口渠道。所以他们有了进口的渠道，又有他们的维修的手艺，剩下的就是当然就是水到渠成了、啊。那新换人就在广州天河的科技街建立了一个专业的二手影印机的市场。那当然大家都可以持续在这边做影印机的购买。那你如果真的要维修的话，也是做成了一个群,群聚的效应，聚落的效应，来跟以这样讲。就是之前很多人去思考说，如果你今天要开店，你到底是要开在比如说以家具街来文昌街的家具街。好，如果说你今天明明知道文昌街有一个家具街，那所有的家具都在那边开，那你今天是一个新品牌，你如果真的要设一个实体门市的话，你要开在文昌街吗？还是你要开在远离他们竞争的一个别的地方？那大家会去思考说，好像你开在大家的左边也是。家具店右边是家具店，那到处都是家具店，你开在家具街上面，岂不是竞争更激烈？那竞争这么激烈的同时，你是不是就赚不到钱了？所以仔细想一想，按照原始逻辑来看，确实应该要开得离他们远远的，以免有这种竞争的情形发生嘛。那这种同样的门门店，应该也不能说同样，就是类似的门店开在一起。那当然，你去思考，是在那个呃，现在随便走在路上。seven eleven 跟全家常常就有那种两家店明明就离很近，那为什么还要开两家？就是巷口一家，巷尾有一家，甚至更极端的是，直接一条马路左边右边各一间，然就是相对开的一个全家。我看过这个照片也是觉得蛮酷的，可能是一家是直营店，一家是加盟店，所以管制上就没有管制到这么精准，就是让这两家店直接开在对面打对台的概念。哦，所以大家可以去思考一下聚落这件事情，它到底对你的影响是好的还是不好的？所以刚才那个家具街的例子来看，那很多人买家具，传统哈，传统买家具当然就是你得去挑嘛。那你在挑的时候，如果这一整条路上有这么多家家具店，那你一次感觉去那边一趟就可以挑到很多种不同品相跟风格的家具，那你当然会比较愿意去那边直接做消费跟选购。所以这时候，如果你今天开在遥远的、离家具街很远的一个独立的地方，它其实就会变成一个相对让大家觉得好像没有这么想过去的一个店哈。所以这件事情我非常有感，是在我以前来做《全民最大党》的道具的时候，我刚开始进去做是做借服装道具的一个算是呃制作助理这个角色，那以台北。来看哈，所以服装道具的租借，当然那时候在西门町是最多了，现阶段应该也还是哦，因为有去西门町租过服装的都会知道，就是在西门町捷运站出口出来，好像六号，欸、不是六号，还是1号出口嘛，总之就是捷运站出来的时候，就有一间青龙哈，就是呃，它的招牌是个浅蓝色青龙，然后以前还有乐舞哈，就是音乐的乐，跳舞的舞，然后还有。锦龙啊，锦龙就是它是超人电话亭在长沙路上，那时候其实整个西门町有非常多间店都是可以租服装道具的，所以对于我们那种要租很多服装道具，每天呢，我们那时候全民最大基本上每天都在租服装道具，所以对我们这些人来说。呃，你如果真的有东西要借，你想要找衣服的话，就直接往那边跑就对。毕竟你在西门町一家找不到，你还要去隔壁家，再去隔壁家，还有很多这个选项。好，就是你可以快速的完成挑选。这时候还有另外一个很经典的例子，就是他在呃承德路上，承德路就是还没有过，哎，那是承德桥吗？就是总之就是在承德路跟呃库伦街，哎，是库伦街啊，走哎、欸，好，反正总之就是承德路。往北走，已经过了民族东路那个地方，哈，就在那个是，呃，什么高中啊？大同高中？哎、欸，不是，也不是大同高中，可恶！好，总之就是他是在承德路上，他是远离其他三世间的我常去的那个服装。租借店，好，所以那时候如果真的要借服装，就比较不会选择说要跑到承德路，除非，好，因为承德路那一间叫做秦家班了，秦就是秦始皇的秦，家就是家庭的家，班就是班级的班。所以秦家班也是我还蛮常跑去的一间店，因为它有一个重点，就是虽然它没有开在西门町，它不是跟所有的其他服装租借店是群聚的状态，它是一个聚落的状态，不是。可是它的核心的服装的特色就是它是做古装的，所以如果说我们今天要模仿古人，或是要借一套什么盔甲，我觉得这类这类风格的服装就可以直接跑到秦家班去借。哦，所以这就是我刚刚讲那个群聚落跟那个远离聚落的选择性这件事情。所以我们还，我那时候借还是会常常跑去西门店，因为毕竟你一趟可以完成非常多的搜寻跟选取这件事情。那除非你今天真的是。有明确的意义，就是说，明确的想法就是我要借的是古装，我就会跑去请加班，就会跑到承德路，远离西门町的那个地方。好，所以这其实是一个很好的例子。那当然，回到这个呃，复印店这件事情。我就是因为这个复印店，他开了非常多的聚落这件事情，然所以后来当然，当他网上有整合拿到很便宜的二手影印机这件事情之后，他平摊下来的每一次的影印成本就会变得非常的低。因为当别人印一页要五毛钱到一块钱的时候，新化人进来之后，居然把那个影印的价格降到一张只要一毛钱。我觉得直接是五分之一或是十分之一的价格，当然其他人没有办法在价格上面跟他们竞争，那当然就会直接退出这个竞争的市场。好，所以这个新华人呢，就把全全中国的影印店的生意，好，就是你可以看到全中国的影印店都是被新华人把持，这件事情是一个原结果。可是真正的原因呢，就因为他们掌握了这个影印行业的上流的渠道。我就是你可以拿到更便宜的二手的印表机，同时间他们又拥有,有技术，所以他们当然就有机会做到让呃这件这个品牌可以占占领全中国的市场哈，所以我觉得这是其中几个例子，我觉得蛮有趣的，就是提供给大家。所以我相信刚才讲到那个杨国福的麻辣烫，一定某种程度上也是在这一块领域做得非常好，才有机会变成一个做麻辣烫做到 IPO 的状况。好。以上就是今天的科技早自习啦，快速来跟大家分享一下，今天三月二十九号我们的农民历，哇，今天是个好日子哎。好，今天宜开光、会所、求事、纳采、裁衣、合葬、灌基、安基、坐梁、安门、安床、造仓、祭祀、会有祈福礼法很多，祭祭出行、斋教、安葬跟嫁娶。所以总之今天可以做很多事，不要去嫁人就是了哈。好，以上就是今天的科技早自习啦，我先来打下个钟咯。好的，今天就谢谢大家的收听啦。那有没有人想要分享一些什么呢？今天来到八点了今天真的是声音有点扫下，哎，大家这样听起来会觉得这声音听起来很不舒服，有一点扫下，一直讲到没声音。哎、欸，没有要讲话是,是？还是我们连凯老师要讲点话？音量 Q 有没有？哈<笑>哈，连凯老师又带来一个慈祥的笑声了哈
1: 。<笑>对，我刚刚才稍微看一下那个郑芝龙的一些事事迹啊，因为其实我们小的时候都知道说他是海盗，嗯，啊，对，那后来在现代的教科书里面又把它写成叫做海商
0: ，哦，不一
1: 样了，啊、所以有，所以一开始说是海盗，后来又写成海商，海上的商人了这样。嗯，对啊，那我们那时候以前念书的时候读到的资讯跟现在的资讯就出现了一个蛮大的落差，所以、嗯、那后来才就去做一个比较详细的了解，才知道说它其实是一个像呃，我们在讲说聚地称王嘛，哈，那那它算是聚海称王呵呵，所以还是一个、嗯、呃。对对，就是割据在海上的这个军事势力的一个军阀就对了，啦。嗯、uh. ，对，所以他等于就是说游走在整个中国大陆啦、日本啦、台湾啦，还有整个东我们讲的东南亚的这个地区哦，包括到马六甲海峡，在这个区域等于都是他自己呃巨海称王的一个一个一个区域就对了，甚至在这段时间还跟很多的一些外国的。船哦，国外的这些船只有发生过一些冲突，他甚至都还把对方给打败哦，所以他算是什么还蛮厉害的，而且更重要的是他的语,語言精通的不少哦，精通葡萄牙语，精通那个日,日语哦，所以他真的是要讲人才也算人才了，那也是算是那个时代所创造出来的一个一个很特殊的角色、嗯、哦，那。呃、我大概了解一下他的资料。郑之龙本身的这个生肖就是属龙的，哦，真的、啊？哦，对对对，他生肖就是属龙。如果，呃，我们今年是老虎年嘛，在过两年的甲辰年啊、哦，就是郑之龙的算是四百二十年的的这个生日啦。哦、嗯，四百二十年了，对对，所以他也是甲辰年出生的。哦。那龙的属性来讲的话，就是他自己本身。如果做的事情不够有拥有君子风范的话，那其实到后面他的运势会有一些破败的迹象，所以他最后失败是失败在他压缩保嘛，就是投降到清朝之后才在清朝的在北京被被杀，嗯，然后他也因为呃就是因为没有办法招降郑成功，哦、不能招降郑成功，用这个理由清朝就把他给杀了嘛，嗯，那。用郑芝龙的名字的角度来讲的话，他的我们一听就知道说他名字第三个字就是龙哈、哦，最后的一个字是龙，本身生肖就是属龙，嗯，那所以这样的一个模式出现了，就是我们在象棋在下棋的时候有一句话在在形容叫做王不见王，龙不见龙、哦，一国不容二主，对、嗯，所以他儿子，所以他最终他的儿子跟他会选择不同的道路，嗯，哦，大概就从这个角度可以去。思、就是、考到这个人的一个整个一生当中所会遭遇到的一个事件，嗯，好，那这个大概是郑芝龙的一个故事啊，嗯，所以其实整个想起来的话，他会把它称之为传奇也不是没有道理的，因为在郑芝龙之前，等于真正有名的一个海上军事将领，就是我之前跟大家介绍过的郑和啊，郑和哦，真的，对对对。那郑和就更加厉害了、喔，郑和那个是不得了的厉害，呃，那个可以带领每一次带领的那个船队几乎都是两三百艘船，你可以想象得到在，在在那个十四、十五世纪的时代啊，他可以一次出去两百多艘多多艘船舰了。嗯，呃，在现代的海军军事的一些观念当中，你要想说要补给两百多艘船舰，然后一起出发。那是多么不可思议的事情，嗯,嗯,嗯所以郑郑和那个更是叫做前无古人后无来者。那郑之龙基本上算是在郑和之后，算是一个可以代领团队，呃，纵横海洋这个这个这种有指挥作战的这样的一个能力的一号人物啊，大概是这样子，嗯,嗯，嗯、对，所以其实海权时代哦、喔。在中国来讲的话，就是郑和所开创的第一人。那后面沉寂了很久的一段时间，那再来就是郑芝龙，大概就是这样而已。所以很可惜，如果说当当时的明朝有把我们的这个郑和的这个海上军事力量继续延续下去的话，哦，那第一个日不落国肯定就是当时的这个明朝。明朝哦，真的，对对对，所以大家都知道说元朝非常的强大。但是元朝它的强大是因为骑兵哦，它可以统管我们整个欧亚大陆的话，它靠的是陆地上的骑兵。嗯、呃、啊，但是郑和当时的是海洋哦，海军非常非常的强悍。嗯，所以这些故事，如果说大家有兴趣去了解一下，可以看呃以古鉴今啊，我们应该去做一个什么样的思考，给自己什么样的一个学习哦。嗯，应该是这。从读历史的角度，可以对我们比较提供一些帮助的地方吧，大概是这样、嗯。OK OK OK OK。老师讲到这个
0: 、啊，我就想到之前《商业周刊》第九百三十四期的封面故事，讲的就是细节里的竞争者，讲的就是六百年前郑和率领三万人、两百六十艘船。七次下西洋这个故事，它是一个二零零五年的一篇报道。二零零五年十月十三号，我之前有看过这一则，所以我觉得那时候看就觉得哇，它是一个世界第一艘万吨级的一个巨轮，就是它的旗舰，就是呃郑和下西洋他自己做的那一艘最大艘。你想两百六十多艘船，一次带这么多三万多人直接去完成这个任务，其实。本身想起就是一个很困难的事情，而它却是这么六百多年前的一个完成的事情。还像刚老师讲的补给啊，还是他们的整个领导统御，你这两百六十两两百六十艘船，你中间的信号传递怎么你的？命令要怎么下，我都觉得非常的惊讶，就是可以把这件事情完
1: 成对对对对。而且大家知道说，那个时代是没有什么通信设备，也没有什么动力哦，完全靠的就是风力跟人力。对啊，它靠风力跟人力，它对整个我们的这个。地球的气候，它必须要做一个什么样的深入了解？而且、嗯、等于是我们以前所读的资料，就是说它到达非洲中岸嘛，哦，到达非洲中岸这是很可以确定的。但是现在甚至就是有一些可以去好像隐约的证据，可以看得到说它甚至已经到达了澳洲，哦，几乎已经到了地球了。四分之三圈的，嗯、呃，对，所以有一些资料，当然这个没有完完全全能够得到证实，不过，呃，当然我们会认为说到非洲东岸已经非常非常了不起了，嗯，喔、那你可以想象得到，如果现在啊、喔，又以现代人的角度，我让你用，呃，等于是木造的船只，然后靠风力跟人力，然后你一个人带三万人，然后要驾。两百多艘船舰去出海的话、嗯，全世界有几个人做得到？对，中间没有任何通讯设备，真的，更、呃、不可能有什么卫星可以导航的，不可能的。对呀、啊，所以所以有的时候你读到这些历史的典故的时候，你会发现哦、喔，以前的人真的是蛮厉害。当你看到这样的案例對，对，前无古人后无来者了，真的可以这么说。嗯，所以所以有的时候我都觉得我最佩服的对象，真的就是郑和。嗯啊，真的，真的不行。太了不起了沒錯，没错。这个如果说他玩个一百年的话，遇到那个西班牙的无敌舰队，西班牙无敌舰队大概也是被他打好玩的
0: 。嗯，真的，哎<笑>，就是海上霸权这件事情，我觉得西班牙啦，还有那时候的英法德，其实都在海军实力上，然后可以在全球有殖民地这件事。對我这也是刚好那一天在看老高在讲那个第一次世界大战，就是讲到英法德的海外势力这件事情。也是觉得蛮有,有趣的啦，那确实郑和是找很多很多，这也是毋庸置疑的哦。很厉害。现在时间是八点十分，好，今天就谢谢大家收听今天三月二十九号科技早起。好，那我就现在准备打下课钟喽。好，那今天就谢谢大家收听。明天早上3月30号礼拜三的科技早资讯，再见大家，拜拜。